0: Konstruktiv. Der Podcast der Baukammer Berlin.
1: Heute stehen wir mitten in Berlin-Neukölln und zwar in der Hermannstraße. Hier ist ein ganz herausragendes Gebäude entstanden, das man wirklich, definitiv nicht in diesem Kiez erwarten würde. Aber genau für diese kleinen Sahnehäubchen der Baukunst gibt es ja uns. Wir sprechen heute über die Spure-Initiative der gemeinnützigen Schöpflin-Stiftung. Meine Gäste heute sind Dr. Christian Müller von der Baukommer Berlin und Kai Petzold, Geschäftsführer des verantwortlichen deutschen Ablegers des Schweizer Ingenieurbüros Schnitzer puskas Ingenieure. Hallo erstmal. Hallo, guten Tag. Herr Müller, bevor wir ins Detail gehen, können Sie uns doch bitte noch mal kurz zusammenfassen, warum dieses Haus hier tatsächlich ein ganz besonderes Gebäude ist.
0: Ja, wir waren vor einigen Monaten im Rohbau hier schon mal durch das Gebäude gelaufen und haben gesagt, es ist so spannend zu sehen, wie im Grunde Kreislaufwirtschaft und anspruchsvolle Tragwerksplanung hier zusammenkommen. Ein dreidimensionales Gebilde, was wirklich äh, sehr spannend zu erkunden ist, was wir heute kennenlernen dürfen.
1: Herr Petzold, auf der Internetseite der Beschreibung zu dem Projekt hier, spure initiative da steht zu so treffen, die Spore einer Pflanze dient als Ausgangspunkt einer neu entstehenden organischen Struktur, die mit minimalem Materialeinsatz größtmögliche Ziele erreichen kann. Bei einer Pflanze können wir uns das natürlich alle vorstellen. Bei einem Gebäude ist es da schon deutlich schwieriger. Vielleicht können Sie uns mal erklären, was der Anfang war, was die Spore war und was dann tatsächlich daraus geworden ist.
2: Ja, sehr gerne. Also bei der Spore-Initiative handelt es sich um ein Projekt, welches grundsätzlich aus einem Realisierungswettbewerb hervorgegangen ist vor ungefähr fünf Jahren. Der Entwurf stammt von AFF-Architekten aus Berlin und ausgelobt wurde der Wettbewerb eben von der besagten schöpflin Stiftung aus Lörrach und die Funktion des Gebäudes ist gar nicht so leicht zu beschreiben. Im Grunde geht es darum, eine Plattform zu bieten für ähm, verschiedene Player und Verantwortliche und Interessierte an biokultureller Vielfalt und Naturschutz im allgemeinen Sinne. Und in dem Zusammenhang bestand also die Aufgabe des Planerteams von vornherein, diesen vernetzenden Stiftungszweck und Forschungsgedanken auch irgendwie baukulturell zu versinnbildlichen. Und die Referenz zur dieser botanischen Idee der Spore oder zur Pflanze äh, führt eigentlich dazu, dass wir gesagt haben, ja, wir versuchen ein äh, monolithisches Gebäude zu erstellen, monolithisch deswegen, äh, weil es keine Fugen gibt. Und natürlich gewachsene Strukturen haben nun mal keine Fugen oder den Fugen. Deswegen war dieser monolithische Ansatz von Anfang an der Leitgedanke bei der ähm, Entwicklung der Tragstruktur. Und am Ende entstand, äh, wie ich finde, ein ein wirklich sehr, sehr interessanter Baukörper, der sich sehr gut und sprichwörtlich mit seiner ruppigen Neuköllner Umgebung verzahnt und trotzdem als Hingucker und Eyecatcher auffällt. Man kann auch sagen, dass sowohl städtebaulich als auch über den Inhalt, also das Programm, was hier stattfindet, eine Aktivierung der Nachbarschaft gesucht wird. Also das ist nochmal diese Idee der Spore, eine Pflanze, die wächst, die Spore als Sinnbild von Wachstum und Zusammenwachsen.
1: Das ist definitiv für alle, die in Berlin leben und schon mal in Neukölln rund um die Hermannstraße unterwegs waren. Die können das nochmal ganz besonders nachempfinden, was Sie gerade gesagt haben. Also, dass es hier wirklich auch der gemeinschaftliche, nachbarschaftliche Hintergrund gefördert werden soll. Nachhaltigkeit habe ich auch gerade schon angesprochen. Wir haben uns vor dem Podcast natürlich schon getroffen und sind einmal rumgelaufen. Sie haben uns alles schon gezeigt. Also nicht alles, aber vieles. Und es ist mir noch nie passiert bei einem Baukammer-Podcast, dass ich irgendwo hingekommen bin und dachte, oh das, oh krass, was, auch noch? Also im Sinne von Nachhaltigkeit. So viele Sachen, die Sie schon erzählt haben. Versuchen Sie uns mal zusammenzufassen, was tatsächlich alles nochmal wiederverwendet werden konnte aus dem baulichen Bereich.
2: Zur besseren Einordnung sollte man sich vielleicht noch mal vor Augen führen, dass das Projekt vor fünf Jahren geplant wurde und in den letzten fünf Jahren eine deutliche Beschleunigung in der Debatte zum Themenkomplex Nachhaltigkeit im und beim Bau und zum Klimaschutz in der Gesellschaft erfolgt ist und das völlig zu Recht. Und zum Zeitpunkt der Projektbearbeitung lag eben der Fokus eher auf der Beantwortung der Frage, mit welchen Mitteln man diese markante städtebauliche Geste des Baukörpers sowohl innerlich wie äußerlich für einen Beitrag zur materiellen Nachhaltigkeit nutzen könnte. Und es liegt auf der Hand, dass dafür keine allgemeingültige Antwort gefunden werden kann. Und stattdessen wurden viel mehr individuelle, bauteilspezifische und bautechnologische Überlegungen angestellt, wie auf ganz verschiedenen Ebenen sinnvolle Maßnahmen ergriffen werden können, ohne dabei dem übergeordneten Entwurfsgedanken seinen Charakter zu entziehen. Und wichtig ist vielleicht auch dabei noch zu bemerken, dass die Nachhaltigkeit, nicht nur eine Materialeinsparung sein kann, sondern auch der Reuse-Gedanke, aber auch die räumliche Flexibilität beinhaltet. Denn Nachhaltigkeit in der Nutzung ist eben auch Nachhaltigkeit. Und so wurden beispielsweise für die schlafbewährten Ortbetonbauteile der Einsatz von RC-Beton, also recyclierten Beton, angestrebt, was dazu führte, dass der gesamte WU-Kellerkasten und viele andere oberirdische Bauteile, ebenso auch die Fassade mit Recyclingbeton hergestellt werden konnten. Und eine wichtige Erfahrung, die wir dabei gemacht haben, war folgende, die Berliner Bauindustrie war zum Zeitpunkt vor vier Jahren, drei, vier Jahren, gar nicht auf den Abruf dieser Betone mhm, eingestellt. Klar. Ganz konkret hat das dazu geführt, dass zum Zeitpunkt der Erstellung der Bauteile zu viele Berliner Baustellen gleichzeitig im Recyclingbeton eingefordert haben und die Betonwerke diesen Bedarf gar nicht abdecken konnten. Im Grunde ist das ja ein sehr positives Zeichen, dass auch mhm. auf anderen Baustellen dieser Reuse-Gedanke schon implementiert wird. In der Fassade, auf die wir später noch genau zu sprechen kommen, ist im Bereich der umlaufenden Bauchbinde im ersten Obergeschoss ein rezyklierter Klinker verwendet worden. Und darüber hinaus konnte auch mit dem Verzicht auf vertikale Dehnfugen innerhalb der Fassade auf wartungsbehaftetes Füllmaterial verzichtet werden. Weiterhin konnten wir durch den Einsatz von Vorspanntechnologie weitspannende Decken und stützenfreie Räume kreieren, schlanke Querschnitte realisieren und damit in Konsequenz CO2 einsparen. Und es gab auch Momente von spontaner Nachhaltigkeit im Projekt. Auf der Dachterrasse haben wir gerade schon gesehen ein Wetterschutzpavillon, der einem erstellt wurde aus im Bauprozess genutzten Trapezbohlen, die in der Schalung der Rippendecke verwendet wurden. Und schließlich gab es noch die Situation bei der Betonage der roten Betonfassade, dass die Baufirma den überschüssigen Transportbeton in kleine Erdgruben geschüttet hat, die vorher mit Planen ausgelegt wurden. Und als wir diese Blöcke dann rausgeholt haben, haben sich, ja, kleine, knautschige, kissenartige Elemente dargeboten. Und dann wurde kurzerhand entschlossen, diese um das Gebäude zu verteilen, im Straßenraum und auch im rückwärtig angelegten Garten. Und da stehen diese roten Betonkissen nun und werden als Sitzbänke genutzt. Und ich denke, das ist wirklich ein netter kleiner Akzent. Total.
1: Das heißt also auch diesen Wetterschutz, den wir uns vorhin schon auf der Dachterrasse angeguckt haben, den würde es nicht geben, wenn man so wie früher einfach ist übrig, hauen wir weg, genau, gemacht
2: hätte. Ganz genau. Als wir die Decke ausgeschaltet haben und die Menge an Bohlen, an Holzbohlen gesägt haben, haben wir uns gesagt, es kann eigentlich nicht sein, dass wir das jetzt weggeben und wegschmeißen. Und dann kam eben die Idee auf, diese Trapezbohlen nochmal wieder zu verwenden und daraus ein, ja, eine sinnige Konstruktion zu bauen, die auch gleichzeitig noch dem Hause dient.
1: Absolut und die kann sich übrigens jeder angucken, das erwähnen wir nachher bestimmt auch nochmal, aber es ist ja ein Open House und diese Dachterrasse ist natürlich am Wochenende hier immer sehr, sehr gut besucht im Kiez und da kann tatsächlich auch jeder hinkommen und kann sich hinsetzen, kann die tolle Aussicht genießen, die besondere Atmosphäre und dann eben auch bei Regen Schutz unter diesen tollen Wetterdach suchen. <lacht> Sie waren jetzt mit Ihrer Firma besonders für die Tragwerksplanung zuständig. Versuchen Sie uns doch noch mal ein bisschen zu erklären, wo da die besonderen Herausforderungen hier lagen. Also, es ist, überall lagen die Herausforderungen, das sieht man schon, wenn man hier einmal durchgelaufen ist. Aber wo war das Besondere?
2: Also grundsätzlich ist es ja so, dass der besondere Reiz beim Bauen ja eigentlich im, im prototypischen Charakter eines jeden Gebäudes liegt, im Zusammenspiel natürlich mit den inneren und äußeren Randbedingungen. Und so war das natürlich auch hier der Fall beim Bau der Spure-Initiative. Und deshalb haben wir uns hier auch ein besonderes Tragwerkskonzept überlegt. Grundsätzlich vielleicht nochmal zur Einordnung. des Gebäude liegt ja hier an der Hermannstraße direkt an der u Uberlinie 8. Wir haben weitere unterirdische Infrastrukturen in direkter Umgebung, einen unter Denkmalschutz stehenden Leuchtfeuermasten für das rückwärtig angelegte Tempelhofer Flugfeld. Wir bauen auf einem ehemaligen Friedhof, da gab es zum Teil nicht verschiebliche Grabstätten und auch noch ein unter Denkmalschutz stehendes Tor straßenseitig, was wir demontiert haben und eingelagert haben. Es wird später wieder aufgebaut. Und zu guter Letzt noch eine schützenswerte Begrenzungsmauer. Also wir haben uns eigentlich in einem sehr restriktiven urbanen Kontext hier bewegt. Und das Gebäude vielleicht kurz beschrieben. Wir haben vier oberirdische Geschosse. Davor sind das zweite und das dritte Geschoss als Staffelgeschoss ausgebildet. Die Gebäudedimensionen liegen ungefähr bei 50 mal 25 Meter und zur Einordnung 5000 Quadratmeter BGF Roundabout. Für die Baugrube kam ein ganz simpler Berliner Verbau zur Anbindung, der in weiten Teilen direkt bis an die Grundstücksgrenze gesetzt werden konnte und nachträglich gezogen wurde. Die besondere Herausforderung in den oberirdischen Geschossen lag eigentlich in den stützenfreien Museumsräumen im ersten Obergeschoss und auch das stützenfreie Foyer im Erdgeschoss. Dadurch, dass das Gebäude so nah an der U-Bahn-Linie lag, hätte ein vertikaler und stringenter Lastabtrag in der Fassadenebene straßenseitig möglicherweise zu Überschreitung der zulässigen Bodenverformung geführt, was zu schädlichen Interferenzen mit dem U-Bahntunnel führen könnte. Und somit mussten wir uns überlegen, wie können wir die Lasten vom U-Bahntunnel ins Grundstück nach hinten ziehen, ohne dabei den stützenfreien Charakter des Erdgeschosses und ersten Obergeschoss zu unterminieren. Und was wir getan haben, ist, dass wir uns ein ausgeklügeltes und ausbalanciertes System von vorgespannten Wandscheiben überlegt haben, die letztlich die Kräfte über Knaggen- und Kragscheiben von der Grundstücksgrenze in Richtung Kerne ziehen. Und deshalb scheint auch das Gebäude mit den bis zu zwölf Meter auskragenden Ecken auf diesen lastabtragenden Kernelementen zu schweben. Diese Kernelemente sind dadurch stark überdrückt und können die Lasten aus horizontalen Einwirkungen effizient abtragen. Wir haben im Keller gezielt Stahlbetonwände zur Lastverteilung geplant, um eben auch diese hohen konzentrierten Lasten sauber zu verteilen, was dazu führte, dass wir auch eine günstige Flachgründung heranziehen konnten und nicht auf Pfähle gründen mussten. Und durch diese ganzen Maßnahmen haben wir es letztlich geschafft, dass die Verformungen im Bereich des U-Bahn-Tunnels letztlich sich reduziert haben auf eine kaum nachweisbare Größenordnung. Des Weiteren haben wir den öffentlichen Dachgarten im OG1, den wir vorhin auch schon draufstammen. Da haben wir Erdaufschüttungen von bis zu 1,60 m und Spannweiten von 19 Metern. Und hier haben wir ein Unterzugssystem entwickelt, was sich auf die Außenwände abstützt. Und diese Bedeutung wurde durch die gleichmäßige Belastung, die Verformung und die Belastung der Flachgründung homogenisiert. Was man nicht mehr sieht, aber dennoch erahnen kann, sind die komplexen Bauzustände, mit denen wir hier zu tun haben. Einerseits für die monumentale zentrale Haupttreppe, die wirklich geometrisch und planerisch eine große Herausforderung war, Aber eben auch für diesen großen, ausgrabenden Baukörper, der drei Geschosse um zwölf Meter auskragt, der funktioniert eben dann erst, wenn das letzte Spannkabel im letzten Dachgeschoss, im letzten Attika vorgespannt ist und verpresst ist. Und das hat dazu geführt, dass man den glatten Baukörper bis zuletzt durchstützen und durchsprießen musste und eben auch durch die filigrane Rippendecke. Und als dann das letzte Spannkabel gespannt und verpresst war und die letzten Stünz entfernt wurden, das war sicherlich eines der Highlights im Bauprozess zu sehen. <lacht> Wie die in der Gebäude
1: Fällt einem dann schon mal, ich wollte es gerade sagen, ne, da fällt einem schon ein Stein vom Herzen, wenn man dann sieht, ja, wir haben alles richtig berechnet und es hat tatsächlich alles funktioniert.
2: Absolut. Der Geometer <lacht> hat das äh, vorher und nachher nachgemessen. Und die vertikalen Verformungen, die sich an den an weitesten auskramenden Gebäudeecken eingestellt haben, betrug weniger als zwei Millimeter. Und das zeigt einfach, dass das Vorstandkonzept der auskramenden Wandscheiben wirklich wunderbar funktioniert hat. Dann
1: sollten wir doch kurz auf dieses Vorspannkonzept zu sprechen kommen, wenn das tatsächlich so eine Besonderheit ist, dann sollten wir vielleicht da kurz auch nochmal direkt einspringen. Wir müssen uns auch gleich noch über diese wahnsinnige tolle Stahlbetondecke unterhalten, die gleich im Eingangsbereich ist, aber jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, vielleicht können wir das vorschieben, wir wollten das eigentlich ein bisschen später machen.
2: Kein Problem. Also das Prinzip der Vorspannung ist ja im Bauwesen schon, schon wirklich sehr lange bekannt. In Europa gilt Eugène Présiné als Pionier, der hat schon bereits Anfang des 20. Jahrhunderts die ersten Patente hierfür angemeldet. Und gleichwohl wird diese Bautechnologie in Deutschland vorwiegend im Brückenbau eingesetzt. Und unser Büro versucht halt, die Vorteile auch stets im Hofbau zu integrieren. Und die Grundidee der Vorspannung ist eigentlich so, so simpel wie genial. Es geht darum, dass bei der Vorspannung dem Tragwerk durch kontrollierte Kraftaufbringung eine Anfangsbeanspruchung eingeprägt wird, wo die beeinflusst dann den Spannungs- und Verformungszustand günstig. Und es ist sehr bekannt, dass der Werkstoff Werkstoffbeton relativ zu seiner Druckfestigkeit eine eher niedrige Zugtoleranz hat. Was bedeutet, dass er aufreißt und das Aufreißen führt dann eben zu optischer Beeinträchtigung, zu Verlust von Querschnittseitigkeit, aber auch zu Dauerhaftigkeitsproblemen, die dann auftreten können. Und die Vorspannung nutzen wir eben dafür, diese Zonen im Bauteil zu überdrücken und um somit insgesamt schlankere Querschnitte zu produzieren, was sich natürlich günstig auf den Materialverbrauch auswirkt. Wie schon gesagt wurde, benutzen wir die Vorspannung zur positiven Beeinflussungen des Gebrauchszauglichkeitszustandes, das heißt, wir haben weniger Verformung in den Bauteilen, aber manchmal wird die Vorspannung auch zur Verbesserung der Performance der Tragfähigkeit benutzt. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung: hierfür. Es gibt da so ein Missverständnis vielleicht auch bei der Technologie der Vorspannung. Also das Vorspannen selbst, also der Akt des Ziehens des Stahls erhöht nicht die Tragfähigkeit eines Bauteils, sondern die erhöhte Tragfähigkeit resultiert vielmehr daraus, dass ich eben durch die Vorspannkabel hochfeste und hochquerschnittsbehaftete Stahlnitzen mit in den Kärschen eindringen. Aber nochmal zur Verdeutlichung, neben dem Grenzzustand der Gebrauchsturkelpflichtheit und dem Grenzzustand der Tragfähigkeit liegt eben ein großes Materialeinsparpotenzial in der Vorspannung. Und somit kann letztlich CO2 gespart werden. Und eigentlich ist es daher fast schon Pflicht, Strukturen vorzuspannen, so definieren. Mhm. Und vielleicht noch kurz zur Übersicht im Projekt der Spurinitiative haben wir einerseits diese drei weitspannenden spannenden der Decken- und unterhalb des Dachgartens vorgespannt. Und andererseits fand die Vorspannung auch in den ausgrabenden Bandscheiben und kreuzgestapelten Bandscheiben über den fourier Anwendung um eben wie gesagt diese bestützten Freiheit zu generieren und die Last Lastentrichtung der Kerne zu. Und durch diese ganze Das ist diese James-Bond-Decke. Und vielleicht erzählen wir noch ein bisschen was zur Vorspannung. Die Kräfte, die da waren, die, die sind immer wieder beeindruckend. Und das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Wir haben beispielsweise konkret in der Dachterrassendecke den Unterzug der Spann 20 Metern. Zwei Litzenkabeln, jeweils 15 Litzen, parabelförmig ergebaut. Und pro Litze werden ca. 20 Tonnen, also 200 Kilonewton Kraft aufgebaut. Das heißt, ein Kabel mit 15 Litzen werden 3000 Kilonewton Kraft von der Presse auf das Bauteil auf dem kleinsten Augen in das Bauteil getragen. Das ist immer wieder beeindruckend und bietet auch Respekt vor der Technologie, dass man vor dem genau aufpasst, dass man im Lasteinleitungsbereich wirklich beweist wirklich vorsieht, damit das Bauteil nicht spröde versagt. Zur Anwendung der Vorspanntechnologie auf der Baustelle kann man vielleicht noch sagen, dass der Vorspannvorgang selbst meist vom geschulten Fachpersonal durchgeführt wird und immer aber auf dem Tragwerksplaner, also von uns dabei überwacht wird. Wenn wir nehmen Test, wann der korrekte Zeitpunkt des Spannens ist, in der ist der, dass die Bauteile, die gespannt werden, eine ausreichende Festigkeit haben müssen, um eben die kurz vorher beschriebenen hohen sauber einleiten zu können. Und auch nach dem Vorspannvorgang gibt es noch einige Dinge zu beachten. Im Spurprojekt wurden ausschließlich Kabel mit Vorspannung mit nachträglichem Verbund eingesetzt. Das heißt, im Bauteil werden Leberhöhrwerke einmetoniert. durch diese Höhrwerke werden Linsen geschossen, die Linsen werden bezogen und nach dem Vorspannvorgang wird dieses Füllrohr dann mit Injektionsmörtel erpresst und stellt die Verbund dar. Und diesen Verbund Mörder, Injektionsmörder, den kann man auch nicht beliebig einführen. Konkret war hier das Beispiel, dass die im Winter vorgespannt haben und zur ordnungsgemäßen Festigkeitsentwicklung dieser Injektionsmörder braucht das Verteil eine gewisse Kerntemperatur, ungefähr 5 Grad. Und diese Kerntemperatur konnten wir bei den Minusgraden leider nicht erreichen, was dazu führte, dass wir die Decke eihausen mussten und mit Heizgebläse von unten erwärmen mussten um dem Injektionsmörtel mhm. einkristen zu können. Und da muss man ehrlicherweise sagen, dass man an dieser Stelle punktuell natürlich diesen Nachhaltigkeitsgedanken verlassen hat. Mhm. Das sind aber die Realitäten auf der Baustelle, mit denen man umgehen muss. Und in dieser Situation blieb uns gar nichts weiter übrig, als in den sauberen Apfel zu beißen und die Heizgebläse unter die Decke ganzen Marken. Ja.
1: Jetzt haben wir gesprochen schon über die Stahldecke. Das heißt, wir gehen jetzt mal runter und werden dann nochmal über diese besondere Konstruktion der Erdgeschossdecke sprechen. Ja. Jetzt sind wir also ein Stockwerk, nee, das stimmt gar nicht, drei Stocke sind drei drei Stockwerke sind wir nach unten gegangen und sind jetzt praktisch im Foyer, in der Eingangshalle des Hauses, des Gebäudes. Und was da eben sofort ins Auge fällt, ist diese echt irre Decke, die grau geschachtelt, einfach besonders aussieht. Was hat's damit auf sich?
2: Ja, wir stehen jetzt hier unter der Sichtbeton-Rippendecke im EG-Foyer anhand derer man den Verlauf der Hauptspannungstrajektorien ablesen kann. Und das ist wohl ohne Zweifel im ganzen Gebäude eines der auffälligsten und beeindruckendsten Features hier. Und diese Decke, vielleicht kurze Side-Story dazu, hat ziemlich schnell im Planungsprozess das Branding der Spore-Decke bekommen. Und ich finde es immer äh, immer nett, wenn so einzelne Bauteile innerhalb der Planungsteams so ein ganz spezifisches Vokabular bekommen. Und das hat sich dann eben verselbstständigt und seitdem wird immer nur noch von dieser Sporedecke gesprochen. Ja, letztlich wurde das Arrangement der Rippen, also der Unterzüge, in einem mehrstufigen Prozess entwickelt. Und am Anfang stand eine parametrische Studie der Deckenplatte unter Berücksichtigung der verschiedenen Auflagersteifigkeiten der direkt und indirekt gestützten Deckenränder. Und aus dieser numerisch und grafischen Lösung der Hauptspannungstrajektorien unter einem gewissen Lastfall wurden dann architektonisch kompatible und polygonale Unterzugsketten entwickelt, die dann am Ende zu dieser ja, fast biomorphen Struktur geführt haben. Und neben den Hauptrippen, die ganz besonders hervorstechen, kann man erkennen, dass in den Zwischendecken noch weitere kleinere Rippen oder Sickchen eingelassen sind und die haben wir dafür genutzt, die ganzen haustechnischen, schallakustischen, brandschutztechnischen und auch lichttechnischen Probleme zu lösen. Betrachtet man den gesamten Beton, den man hier für die Decke verwendet hat und münzt das um in einer Flachdecke, stellt man fest, dass letztlich eine analoge Flachdecke nur 19,6 Zentimeter stark wäre, was natürlich bei einer Spannweite von 12 Metern unmöglich erscheint. Und an dieser Flachdeckenanalogie kann man eigentlich wirklich wunderbar die statische und materialtechnische Effizienz dieser Rippendecke erkennen. Die Decke an sich ist natürlich auch ein Statement und irgendwo auch eine Reminiszenz an Baukulturschaffende wie Pierluigi Nervi, der ja auch für seine filigranen Rippendecken bekannt ist. Früher waren Baumaterialien teuer und Arbeitskräfte billig, weshalb man solche filigranen und verästelten Decken bauen konnte. Heute hat sich das Verhältnis umgekehrt und deswegen ist diese Decke nicht zufällig entstanden, sondern eine bewusste Entscheidung aus einer übergeordneten Überzeugung heraus. Und das ist immer wieder schön, wenn man Bauherren hat, die auch gewillt sind, besonders besondere Bauteile am Ende mitzutragen.
1: Und diese Besonderheit geht auch noch weiter. Jetzt haben wir über die Decke im inneren Bereich, im Foyer gesprochen, aber auch die Fassade ist besonders. Und deshalb gehen wir jetzt noch mal raus und gucken uns auch noch mal die Fassade an. Jetzt sind wir inzwischen draußen an der Hermannstraße. Deshalb ist es auch ein kleines bisschen lauter. Wir wollen uns jetzt noch mal die Fassade genau angucken, denn auch hier gibt es was Besonderes.
2: Genau, die Fassade besteht eigentlich aus drei verschiedenen Materialien. Im EG aus einem rot gefärbten und schwindarmen Recyclingbeton. Und in den beiden darüberliegenden liegenden Geschossen sehen wir eine Mauerwerksfassade, wobei im ersten Obergeschoss ein rezyklierter Mauerstein gewählt wurde und in den oberen beiden Geschossen ein Neubrandklinker. Das Mauerwerk ist mit Edelstahlbewehrung in den Lagerfugen bewährt und die konstruktive Besonderheit der Fassade liegt darin, dass sie umlaufend monolithisch, das heißt ohne Dehnen und Dilatationsfugen, hergestellt wurde. Üblicherweise müssen Vorsatzschalen im Mauerwerk ja alle 10 bis 12 Meter eine vertikale Dehnfuge aufweisen, aber weil eben der Gedanke der monolithischen Erscheinung eben bei diesem Sporeprojekt maßgebend war, haben wir uns ein Konstruktionsprinzip überlegt, wie wir die Fassade umlaufend monolithisch herstellen konnten. Und die besondere Herausforderung bei einer monolithischen Vorsatzschale liegt darin, die auftretenden Zwangsspannungen, die sich über den jahreszeitlichen Verlauf der Temperaturschwankungen ergeben, das heißt im Winter bei Abkühlung und Kontraktion. Und im Sommer bei Erhitzung Expansion, wie diese Verformungen ohne Risse, ohne Zerstörungen in den äh, hochbeanspruchten Bereichen aufgenommen werden können. Die hochbeanspruchten Bereiche sind in dem Fall die Ecken. Einfach aus dem Grund, weil wir als Ingenieure vorher festgelegt haben, wo die Fixpunkte dieser Fassade liegen. Wir haben also die Fassade am EG-Fußpunkt konstruktiv mit dem Kellerkasten ähm, gekoppelt und von diesen Fixpunkten aus dehnt und zieht sich die Fassade zusammen zu den Ecken hin, sie atmet. Und äh, um diese Atmung zu ermöglichen, mussten eine Reihe von konstruktiven Maßnahmen getroffen werden. Allen voran die äh, Integration von Pufferzonen in den Ecken, um die beschriebenen Deformationen äh, zerstörungsfrei aufnehmen zu können. Und auch die Wahl der richtigen Materialien spielt eine große Rolle. Ich habe es schon erwähnt, schwindarmer Beton und ein darauf abgestimmter Mörtel führen eben dazu, dass sich die gesamte Fassade sehr homogen verhält und eben keine internen Zwangsspannungen erzeugt. Aufgrund der Projektrandbedingungen haben wir festgestellt, dass die marktüblichen Anker zur Aufhängung und Rückhängung der Ortbeton- und Mauerwerksfassade nicht nur preislich unattraktiv waren, sondern auch ähm, verformungs- und lasttechnisch ungeeignet waren. Deswegen sind wir hingegangen und haben kurzerhand eigene Anker entwickelt in einer Stahlbaulösung, die bei gleicher Laststufe ein viel höher duktiles Verhalten aufgewiesen haben und das Drei- bis Vierfache an seitlicher Verformung aufnehmen konnten. Und nach meinem Kenntnisstand ist eine solche monolithische Fassade mit Verwendung dieser Anker in Deutschland einmalig. Und das heißt, hier in Neukölln steht äh, echte Pioniersarbeit.
1: Und jeder, der in der Gegend ist, kann sich das gerne mal angucken. Wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, es ist ein Open House. Jeder, der interessiert ist, kann am Wochenende hier vorbeikommen, sich auf die Dachterrasse setzen oder auch internen Workshops mal besuchen. Vielen Dank, Herr Petzold, über diese wirklich fantastische und interessante Führung. Herr Müller, Sie sind relativ wenig zu Wort gekommen heute, weil der Herr Petzold hat so viel erzählt hat.
0: Ach, das ist wunderbar spannend gewesen und es freut mich, wenn Bauingenieure so begeistert von ihren Projekten berichten und ich hoffe, das regt auch andere an, Bauingenieur zu werden. Und warum sind Sie Bauingenieur geworden? Warum haben Sie das Studium gewählt?
2: Ja, ich bin auf Umwegen zum Bauingenieurstudium gelangt. Nachdem ich ein geisteswissenschaftliches Studium in Berlin angefangen habe, habe ich ziemlich schnell festgestellt, dass das nicht der richtige Weg für mich ist. Und infolgedessen habe ich mich einfach informiert, was man an der TU Berlin studieren kann und bin dann mehr oder weniger zufällig auf den Studiengang Bauingenieurwesen gestoßen, weil auf der Projektbroschüre so eine schöne Schrägseilbrücke prangte und die hat mich dann getriggert.
0: Wunderbar, das freut mich sehr. Vor allem der Kollege Zufall hilft uns ja. Und wenn man vor allen Dingen so ein wunderbares Nullserienprojekt, also was sehr individuell entwickelt ist, in der Planung hat, ist das einfach auch sehr bereichernd für die Praxis und macht Spaß zu sehen. Vielen Dank für Ihre Führung. Ich habe zu danken. Vielen Dank.
1: Ich danke auch.